0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui é Marlon J. Martins, podcaster e metrologista. A metrologia é delas. Neste episódio, vamos falar da atuação das mulheres na metrologia.
1: Canal Metrologia seu podcast na medida certa.
0: nos referimos a profissionais de metrologia, somos todos metrologistas, nossa profissão não tem gênero. Em 1970, que as mulheres começaram a entrar com mais força no mercado de trabalho, exercendo profissões importantes para o desenvolvimento da sociedade. A metrologia ela é dominada por homens. Segundo uma pesquisa publicada em janeiro de 2021 pelo site salario.com.br, os homens ocupam 83% dos cargos de metrologistas. E para técnico de instrumentação industrial esse número sobe para aproximadamente 90%, com uma diferença salarial média de 31%. O Imetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, foi fundado em 1973, mas somente em 2019 foi nomeada a primeira mulher como presidente, Angela Flores Furtado, exonerada em fevereiro de 2020. Para a gente debater sobre esse tema, pensamos em um modelo diferente do que a gente usa aqui normalmente no podcast. A gente vai fazer um formato de mesa redonda, para isso convidamos um time de metrologistas para falarmos sobre esse importante assunto. Convidamos Glauci Roque, Juliana Visotto, Nilmara Guimarães, Luciene Ferreira e Simone Bastos. Elas vão compartilhar aqui no canal Metrologia como elas entraram para o mundo da metrologia e suas experiências na área. A gente vai iniciar com a apresentação das convidadas. Cada uma delas vai falar sua formação, experiência, começando pela Glauce Rock.
2: Bom, eu sou a Glauce Rock. Eu me formei metrologista através de cursos específicos na área. Minha formação é gestão de pessoas. Constantemente eu faço cursos. Eu atuo há 14 anos com metrologia. É, atualmente eu estou estudando engenharia também, de produção, e assim segue. <risos>
0: Juliana Visotto. Se apresenta para a gente.
3: Olá. Bom, sou gestora da qualidade, com pós-graduação em gestão integrada e atualmente eu venho me aperfeiçoando em engenharia de produção. Sou consultora de qualidade, realizo serviços de auditoria e treinamentos com a especialização na 17.025 e 9.001. Atuo na área há 16 anos né, de experiência na área da qualidade e metrologia.
0: Simone Bastos, sua vez de se apresentar.
3: Oi, bom, eu entrei na
4: metrologia através do curso técnico de metrologia do Imet, e aí foi em 2002 que eu me formei e estou na metrologia até hoje. Faço consultoria para implantação de 17.025 em laboratórios de calibração e ensaio. É, recentemente também montei meu próprio laboratório de calibração SQM, laboratório, consultoria e treinamentos. Tenho estudado também desde da, daquela época, né? Eu continuei estudando e trabalhando na área de metrologia e hoje estou cursando o um doutorado em metrologia no Inmetro.
0: Luciane Ferreira, pode se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Sou Luciane, eu entrei nessa ciência, né, na metrologia 21 anos, que eu trabalho nessa área, tanto na área da metrologia como, como também nessa parte de gestão da qualidade. A minha área de formação sou tecnóloga em gestão da qualidade. Depois, eu fiz um mestrado em engenharia de produção e fui fazendo cursos também específicos nas mais diversas áreas né, da metrologia. Eu trabalho em um centro de inovação e tecnologia como coordenadora técnica de laboratriz e ensaios.
0: Nilmara Guimarães, agora é sua vez.
1: Olá, eu sou técnica em
5: metrologia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. né? Me formei em 2006, desde então eu atuo na área. Depois do ensino técnico, eu fiz a graduação tecnológica em gestão da produção e metrologia também pelo IFRJ. Aí me apaixonei desde o ensino técnico. né? Fui para o mestrado em metrologia da PUC-Rio e na época não tinha doutorado em metrologia ainda. Eu fui para o doutorado em engenharia nuclear, Procurei fazer pesquisas né, voltado na área de metrologia pela UFRJ, pela COP. Hoje eu atuo como professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro também, no campus Volta Redonda. É um prazer enorme assim, ter ter alunos né, e conseguir passar um pouquinho de uma coisa que eu amo tanto. Estou na frente da coordenação da equipe técnica em metrologia também. Então hoje eu sou coordenadora do curso técnico em metrologia. Também coordeno o nosso núcleo de inovação e tecnologia que tem no campus. Desenvolvo pesquisas, extensão, inovação em conjunto com os meus alunos e minha equipe, que é maravilhosa.
0: Eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite para participar desse podcast. E para iniciar nossa conversa, vocês podem contar para a gente como entraram para o mundo da metrologia? Pode começar, Glaucio?
2: Então, eu caí de paraquedas, para dizer a verdade, né? Trabalhei com a Ju, a Ju acompanhou também o início aí, como começou comecei fazendo funções administrativas na área mesmo, né? Uma das minhas mentoras, que é a Michele, que também foi coordenadora da Ju na época, é, ela foi uma das grandes inspirações, assim, para eu seguir nessa área, né? Teve um dia que ela sentou lá no laboratório e falou, senta aqui que eu vou te ensinar tudo que eu sei. E foi aí que eu me encantei, me apaixonei e segui pela área, né? Mas, basicamente, foi de paraquedas, assim. Quando eu comecei a trabalhar em um laboratório, eu não sabia nem exatamente o que fazia, né? Qual era a área que eu estava entrando. E aí, foi aos poucos. Foi evoluindo aos poucos essa paixão né? pela área.
0: Você fez curso técnico e trocou mensagem área?
2: Não, não. Não fiz curso técnico. Os cursos que eu fiz foi depois
3: que eu entrei na área.
0: Juliana, pode falar para gente como entrou para metrologia?
3: No meu caso, eu fazia um curso de rotinas administrativas. E aí, no local, abriu abri uma vaga para recepção, digitação de, de certificado que era no laboratório de calibração. Aí, eu me candidatei e fui fazer a entrevista, né? Aí, durante a entrevista com os gerentes, o engenheiro se interessou pelo meu currículo porque eu tinha cursado técnico de telecomunicações. E eu estava procurando estágio também, que na época eu tinha dificuldade de encontrar, até mesmo por ser mulher, não tinha vaga para mulher na época do estágio. E aí ele me ofereceu a oportunidade de eu estagiar, aí eu aceitei e aí ele me explicou sobre a área, porque eu não, nunca tinha ouvido falar também né, sobre a metrologia tudo. E assim eu comecei, sendo estagiária de calibração realizando serviço de calibração de balança, até de analítica, até 300 quilos. E aí depois fui me promovendo na área, né, passando a ser técnica, supervisor e assim, indo dos laboratórios e fui conhecendo. Depois fui tendo conhecimento em outros laboratórios, na área da qualidade também. E hoje é a minha paixão aí, a minha especialização pela norma, de passar esse conhecimento tudo pro pessoal aí.
0: E você, Simone, como entrou para metrologia?
3: Não eu entrei para a
4: metrologia de, de paraquedas, não. <risos> o, o, o meu pai é metrologista de... Aí vem de família, aí <risos> ele trabalhou, trabalhou de bem. E aí, depois que foi fundado em metro, ele foi para o E aí, na época que eu estava, assim, para entrar no segundo grau, abri o curso técnico de metrologia no Inmetro, né? E aí eu me interessei, até por ser mesmo... É, é. a profissão do meu pai, né, que eu achava bem interessante, aí entrei para o curso para ver o que, que era, né? A gente, a gente acaba entrando mesmo por curiosidade. Me apaixonei né, pela metrologia, não tem como, todo mundo que entra acaba se apaixonando mesmo. Depois que fiz o curso técnico, né, decidi que era isso mesmo que eu queria para a minha vida toda. E aí fui procurar emprego, né? então é a primeira empresa que eu trabalhei, eles não podiam aumentar o meu salário na época e eu fui mudar para uma outra empresa. Né, foi quando eu entrei na Fiocruz, depois eu comecei a fazer consultoria para essa empresa que eu tinha trabalhado, né? Eles não podiam aumentar o salário, mas pagar a consultoria podiam, então assim, vai entender. Aí eu fiquei nessas duas é, nessas duas vertentes aí, né? na verdade eu, eu acabei não falando, mas eu ainda atuando na Fiocruz, eu passei no, no concurso, fui a primeira técnica de metrologia a passar no concurso da Fiocruz, e aí tô lá já quase 15 anos também, nessa área de metrologia. Eu até pensei em uma época que eu tinha saído da metrologia, porque eu estava numa brota laboratório de calibração lá da, da Fiocruz, e fui para o departamento finalístico, vamos botar assim, fazer ensaio em vacina, trabalhar com cultura de células. Aí eu fiz bom, não tenho, saí né, da metrologia, mas não teve jeito, não saí nada, porque ensaio também é metrologia, Fizemos a acreditação no laboratório que eu estava. Aí depois o Imetro lançou a diretoria de metrologia da vida. E aí, a parte de cultura de células que eu fazia lá, que a princípio não tinha nada a ver com metrologia, passou a fazer parte de metrologia. Eu achava que eu tinha saído da metrologia, mas não adianta, a metrologia puxa de novo e a metrologia ela entra em todas as áreas, perpassa em todas as áreas. né? Então é isso. E aí, de, aos pouquinhos, eu ajudo né, alguns laboratórios a, a montar esse sistema de gestão da qualidade. E aí, depois, é, também sou avaliadora da CGEC para laboratórios de calibração. E aí, de tanto ajudar outros né, a montarem os laboratórios, eu resolvi montar um para mim, com o apoio do meu pai, né, e hoje com o meu marido, ele que toca, né, eu faço só a parte de, de responsabilidade técnica. E, e é isso aí.
0: Luciane, pode falar pra gente como entrou pra metrologia?
1: Eu mais ou menos cheguei na metrologia, eu digo por, por um acaso também. É, eu fiz um primeiro curso técnico de processamento de dados e depois eu tinha vontade de expandir um pouco mais os meus conhecimentos para áreas de conhecimento na área de eletrônica, mecânica, alguma coisa puxada para automação. Fiz um segundo curso técnico e quando é, eu estava para terminar precisava então de fazer um estágio. E conheci uma fundação de pesquisa no um Centro Tecnológico, onde lá eu fui fazer esse estágio e fazia pesquisa aplicada e também a prestação de serviços, né? Vários é, laboratórios de calibração e ensaios. E eu tive então a oportunidade de entrar como estagiária em um desses laboratórios e por lá fiquei. Comecei a ler, estudar, fazer cursos específicos, né? cálculo de incerteza. É, cheguei ainda, tinha um pouquinho do ISO Guia 25, lembram dele? É, e depois chegou a 1725. Então eu fiz esses cursos, depois eu fui fazer a graduação, fiz uma pós, mestrado, mas não tive a oportunidade de fazer um curso técnico específico em metrologia. O meu conhecimento foi no dia a dia, os cursos e muitos estudos ali, né? Nos docs né Nos documentos orientativos e, em termos do laboratório, eu passei depois para a técnica, de laboratório, tive a oportunidade de participar de todo o processo de acreditação desse laboratório de termometria, onde deu para aprender muitas coisas. Depois eu fui para, digamos, responsável substituto tanto da qualidade quanto da área técnica. Depois eu fui técnico desse laboratório e também da qualidade. E Signatária, quando o laboratório acreditou, eu passei então a ser signatária desse laboratório. Depois eu comecei a mais para cargos na área de gestão, mas não tão técnica. Então, mesmo hoje eu sendo coordenadora técnica, o meu dia a dia, além de coordenar pessoas, né? Uma equipe maravilhosa, também estar nos laboratórios, até hoje eu tenho que saber, né? Ali as distribuições, eu sou signatária ainda, e, e é isso. Em resumo, é mais ou menos essa trajetória.
0: Nilmara, conta como você entrou para a metrologia.
5: É, não, não foi muito de paraquedas, né, mas foi, foi muita coisa de destino mesmo, porque eu tava estudando em conjunto com um grupo de amigos, eles estavam se dedicando para poder fazer... O estava, é um processo seletivo para o antigo Cefete Química, que é o atual IFRJ. Eles não me contaram para que eles estavam estudando eu sempre fui muito gostar de ajudar, de estudar. Eu sempre falo que quando a gente ensina para alguém, a gente aprende muito mais do que quando a gente estuda sozinho. né? Então eu participava desse grupo de estudos e um belo dia eu descobri para que eles estavam estudando. Aí eu me, me candidatei também, muito assim, é um acaso, né, por me candidatar, porque... Eu já falei isso em outros momentos, mas eu sou muito daquela que tem um papel colado, caído no chão. Eu tô lendo o que está escrito ali para poder, às vezes é uma oportunidade, né? E aí, nessa questão de ter uma oportunidade, eu me candidatei também lá para fazer. O processo seletivo. Só que quando eu fui fazer a inscrição, eles perguntaram para qual curso técnico que eu queria me inscrever. E lá então tinha a parte de botar para biologia, a parte do técnico em química, né? Tinha o técnico em metrologia. Eu não sabia o que era o técnico em metrologia, como a grande maioria das pessoas quando chegam na área. E aí eu perguntei para um funcionário do instituto que estava auxiliando a fazer as inscrições, que é, que é o Zander, e falei, Zander, qual dessas áreas aí tem a ver com matemática e física? Porque eu gosto da área dos atos. E ele falou, é metrologia, só que tem um problema, né? A metrologia é à noite. Falei, ai, minha mãe vai me matar, porque não era perto da minha casa. <risos> Mas é isso que eu quero. ser, é pra batalhar por alguma coisa que eu realmente vou gostar, então é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer algo que faça por fazer sem eu gostar, então vou me inscrever. Acabou que eu me inscrevi, passei muito bem colocado assim, entrei no curso técnico e aí fiz parte lá do curso técnico do IFRJ. E depois que eu me formei, eu falei que era isso que eu queria para a minha vida. Quando eu era pequena, eu queria ser professora de matemática. Quando eu descobri a metrologia, eu falei que eu queria ser professora de metrologia. E hoje eu consegui, né? Então, assim, eu não tenho mais nada para pedir, porque o que eu sempre quis, eu consegui. Mas sempre foi muito difícil, né? Então, eu fiz o técnico, fiz a graduação. Depois que eu fiz o técnico, eu consegui um estágio na BR Distribuidora. Eu fui a primeira estagiária da BR Distribuidora como técnico de metrologia. Fiquei pouquíssimo tempo porque quando eu estava fazendo estágio, apareceu uma vaga de emprego no, no Centro de Pesquisa da Petrobras. Chegaram a consultar alguns professores lá do Instituto né, e o professor acabou me indicando. Eu acabei indo para a vaga como com, é, como terceirizada para trabalhar dentro da Petrobras, só que no Centro de Pesquisa. Então troquei de empresas várias vezes porque a gente tinha essa dificuldade. Né? Por ser terceirizada, a gente não tinha uma empresa fixa. Toda vez que trocava de empresa, tinha que trocar o contrato, a gente era mandado embora, e depois a gente era chamado de volta. Uma loucura de vida, assim, mas que a gente gostava do que fazia, então ficava lá. Antes mesmo de terminar o estágio na BR Distribuidora, eu fui, passei por um processo cirúrgico, eu acabei tirando a glândula da tireoide, e precisei fazer uma terapia com radiação. Quando eu fui fazer o primeiro dia do tratamento, o médico batendo na minha perna e perguntou o que eu queria ser, aí eu falei que eu não queria ser, que eu já era, insistia assim, meu peito para falar. Ele falou, o que que você é? Eu sou técnico em metrologia, enchia a boca. Aí ele falou, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, como assim? Pensei, ele vai perguntar se amanhã vai chover? <risos> aí ele falou, você não trabalha com controle de qualidade, com medição? Eu falei, isso, eu, eu fiquei gente, ele sabe, ai, que maravilha. Ele só não quer trabalhar aqui? E aí, então, meu primeiro emprego de carteira assinada, de fato, foi numa clínica de radioterapia em Niterói, tudo muito longe aqui no Rio, mas uma loucura que fazia muito bem. Depois fiquei fixo só no, no simples, né, mas como terceirizada. Ia trabalhar, acordava cedo, depois ia para a faculdade. Fiz a faculdade toda trabalhando. Então, eu me formei como tecnólogo em gestão da produção e metrologia. Continuei trabalhando. Fui para o mestrado, continuei trabalhando. Aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de sair do emprego para ficar só dedicada aos estudos. Recebi uma bolsa para poder ficar focada nos estudos. Depois, ali, começou a bater uma aflição, sabe? Porque... Eu já estava me formando no mestrado, mas eu não tinha nenhuma expectativa ainda de emprego para nível superior. Eu já estava no mestrado, porque eu nunca tinha atuado ainda como nível superior, só como técnica. Aí eu pedi para, se tivesse alguma oportunidade como técnica, continuar sendo técnica. Aí abriu de novo vaga no sempre. Eu voltei para sempre, né? Eu falo que lá era minha casa e foi ótimo. Eu aprendi muito, cresci muito lá. E aí voltei para lá. Quando eu voltei, apareceu a oportunidade de fazer o doutorado. Saí de novo fazer o doutorado. Nesse tempo aí que eu ainda estava trabalhando, estudando, tudo junto, apareceu uma, uma leva, assim, de concursos, né? Veio o concurso o IPEM, veio o concurso pro Imetro, veio o concurso pro IFRJ. Era uma época que, graças a Deus, hoje não, não tinham que reclamar, né? Apareceram todos os concursos, assim, bateram na porta e eu me inscrevi para todos, que é o que eu falei, né? Eu olho um papel na rua, tá no chão, eu tô olhando. E aí eu acabei passando pros três... Eu tive a, a oportunidade de poder escolher o que eu mais amava. Na época, quando eu escolhi, não era o que pagava melhor. E nem era o que era mais perto da minha casa. Mas era o que eu queria fazer para minha vida. Então, eu não me arrependo e hoje valeu muito a pena. Foi assim que eu entrei nesse mundo.
0: <risos> vocês contaram para os nossos ouvintes como entraram para a metrologia. Agora vocês podem falar quais são os atrativos que a metrologia oferece para as mulheres atuarem na área?
2: Olha, independente de ser mulher ou não, eu acho que é uma área muito escassa de profissionais qualificados. É uma área que você não para nunca, né? Ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, por conta da pandemia, é, você vê que é uma área que não parou. A gente não parou, né? O nosso segmento aquece a cada dia. Então, eu acho que... Independente do gênero, é uma área que vale a pena você se qualificar. Eu, eu enxergo dessa forma, né? Eu não sei. Mas eu acho que a Nilmara pode falar um pouquinho mais né, a
5: respeito dos atrativos da área. Sei então é, sem dúvida, né? Primeiro, tem até uma pergunta aí que fizeram. Se hoje existem muitas vagas na área de metrologia. existir, existe. A questão mesmo é a problemática da falta da nossa cultura metrológica, né? Hoje tem muitos outros profissionais que não deixam, não deixam a desejar, né? No caso, mas muitos outros profissionais que atuam como metrologista por falta justamente de conhecimento das empresas em saberem que existe um técnico de metrologia, que existe uma pessoa capacitada e habilitada para poder fazer esse tipo de atividade. Então vaga é o que mais tem, o que a gente tem problema é que as empresas têm dificuldade em definir exatamente que aquela vaga é para um profissional técnico de metrologia, então abre para várias outras áreas, mas não define que é para técnico de metrologia, a oportunidade assim, o que essa área traz de vantagem para a gente é primeiro, a gente só tem avanço tecnológico e só tem crescimento por conta da metrologia, se a gente faz qualquer coisa e não tem padronização, não tem qualidade, a gente está perdendo tempo e dinheiro. Então, é, é uma área que é demandada, é necessária nacionalmente, internacionalmente também, né? até mesmo para poder minimizar as barreiras técnicas, vários outros conceitos. Mas a vantagem que o técnico em metrologia tem: primeiro, um profissional extremamente necessário, segundo, um diferencial de competência e qualificação muito grande e terceiro quando abrir oportunidade novamente para poder ter concurso aqueles que gostam da área que são dedicados é o que vão estar lá na frente quarta é que a gente tem inúmeros laboratórios distribuídos pelo nosso país Se a gente entrar lá na rede brasileira de calibração a gente consegue acompanhar pela rede brasileira também de laboratórios de ensaio, a gente consegue acompanhar, sem considerar a questão da qualidade também, que a gente também atua, que o técnico de metrologia atua, atua tanto com metrologia, normalização e qualidade. Então, sem falar de ISO 9001, qual é a empresa que não quer aí buscar a sua excelência e buscar a certificação na ISO 9001? Qual é o laboratório que não quer implementar 17025? Então, a gente tem muitas oportunidades que outras carreiras não possuem, que as pessoas acabam descobrindo no decorrer da vida, né? que não é um problema também, não é nenhum tipo de preconceito. As meninas comentaram aqui, né? Daqui do grupo, eu e a Simone somos técnicos. As outras meninas foram se desenvolvendo ao longo da carreira. Isso por quê, gente? Porque a gente tem poucos lugares também que formam técnicos em metrologia. Eu tenho certeza que se a Luciene, a Juliana e a Gláucia tivessem tivesse uma instituição do lado da casa delas que ofertassem um curso, eu tenho certeza que elas já teriam feito. Então é questão de oportunidade. E esses são os diferenciais, assim, no meu ponto de vista, para um técnico em metrologia. Nossa carreira é extremamente necessária, então, assim, né, acho que eu falei demais. Se, se eu for, for, for deixar aqui para falar quais são os benefícios, eu vou falar o
1: dia inteiro. É. Assim. Então, para mim, é o mais importante,
5: né, eu, eu amo isso, então...
1: Eu também vejo, Nilmar nesse contexto, eu fiquei refletindo e pensei em cinco grandes pontos. O primeiro... É, pelo menos para mim é um ambiente. Trabalhar na metrologia significa trabalhar num ambiente privilegiado, principalmente no nosso país, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, o primeiro ponto: um ambiente privilegiado, mesmo com todos os desafios. Do ponto de vista de área de atuação, a gente tem uma grande ramificação aí, Há ainda muito a ser explorado na área da educação, como Dani é, avaliações, seja para credenciamentos, acreditações, laboratórios, temos também consultorias, pesquisa e desenvolvimento. Do ponto de vista de pesquisa e tecnologia, as medições são cada vez mais necessárias ali para os detalhes, né? para você sair à frente, digamos, do seu concorrente, então nesse aspecto também e o contato né com as mais diversas áreas. Eu me lembro ainda quando eu era técnica e uma das coisas que eu fazia era inspeção termográfica e era muito bacana, eu fazia inspeção desde painéis elétricos até na obturação de um canal e ali você tinha contato com dentistas, médicos, enfim, essa sede de conhecimento e de se aprofundar ela também, ao contrário do que muitos né, no passado diziam, ela tem uma visão sistêmica. Ela tem uma visão sistêmica porque ela consegue interligar tudo isso e mapear muito bem o processo. Então, se fala em atrativos, meninas, né? venham mais, mais mulheres na ciência, né? nessa ciência na metrologia, você terá um ambiente é, muito atrativo, diversas áreas de atuação. Questão de proporcionar ali, conhecimento em várias áreas, pesquisa e desenvolvimento e o conhecimento contínuo. Para mim são esses cinco grandes pontos em termos de atrativo. E como a Nilmara disse, eu sou suspeita para falar porque sou também uma apaixonada por essa ciência.
3: É, aproveitando o que a Luciane falou, eu também destaco que ajuda muito na mulher, né, que até as mulheres querem entrar na área por esse jeito natural que a mulher tem, né? essas características natural que ela tem de ela ser criteriosa, dedicada. Vai, ela consegue realizar os serviços da, de calibração, desde o ensaio, desde a amostragem. Ela pode ir para de pode ter a experiência de auditoria, até mesmo se ela quiser ser seguramente uma auditora da CEGECLA, ela pode ter essa oportunidade. Ela pode virar uma consultora, ser uma instrutora de treinamentos com a especialização na 17025 que aí eu vejo assim muito no mercado que às vezes essa especialização da 1725, às vezes todo mundo fala muito da 1725, a gente não vê muito pessoal qualificado mesmo na área e as mulheres que eu conheço que passa aí esse adiante da 17.025, elas se, se tornam um diferencial. Também sou suspeita para falar, né? Por a paixão que eu tenho na profissão, Mas o que ela quiser atuar de todos os tipos de mulheres, ela pode se escolher a área de meteorologia e à frente. Como a, a profissão exige, tem essa diversidade, então tem para todos os tipos de mulheres mesmo para atuarem, né? É,
4: só completando o que a Juliana falou, o diferencial da mulher em si na metrologia, não sei se as, as colegas concordam, é a questão da paciência. Às vezes o homem não tem muita paciência na hora de estar tá executando as medições, e eu vejo assim, a minha prática, até há pouco tempo trabalhando muito, sempre que são muitos homens nessa área, né? E para fazer medição a gente tem que ter paciência, independente se é homem ou se é mulher, para ser metrologista tem que ter paciência para fazer as medições, observar o que está que acontecendo, não é simplesmente registrar o número que está dando ali. Acredito que a mulher tem essa, essa vantagem de ser bem cuidadosa, como a Juliana estava falando. Tem que ser organizada, a pessoa tem que ser organizada, e eu acho que a mulher consegue lidar muito bem com essas coisas da metrologia, por já ser mesmo do nosso jeito, né? Acaba que, claro, a gente não pode generalizar, nem todos os homens são sem paciência e nem todas as mulheres têm paciência, mas é um diferencial que eu vejo em relação aos homens, isso aí, essa parte da paciência. <risos>
3: Mas o que eu destaco mesmo é que é uma área que ela dá muitas oportunidades, né? Até mesmo, é, eu vou destacar que eu tive uma oportunidade, foi assim, foi uma avaliação que eu estava na Cegec, e o auditor me chamou para fazer um curso dentro do Imetro E aí eu fiquei uma semana né, dentro do Imetro. eu tive esse privilégio de conhecer os laboratórios internos do Imetro. Interno do, do e eu vejo que quem é da área tem muito esse sonho também de conhecer o Imetro, ter essas oportunidades. Então assim, é você atuando ali e você fazendo, sempre crescendo no conhecimento, você vai criando essas oportunidades para você também, né? Então desde a área ali do pessoal que você está trabalhando e desde você atuar para o seu cliente ali, atendendo ele, né? Então eu vejo que o, o legal é isso mesmo da área, sendo um atrativos de, de, nesse sentido.
0: Vocês falaram dos atrativos. E agora podem falar quais os desafios que as mulheres enfrentam na metrologia?
5: Quebrar barreiras. Hoje, talvez não muito, mas no passado já foi bastante, porque é predominantemente uma área masculina, em que quando você fala assim, eu vou calibrar um manômetro, alguém te olha e fala, como assim você vai mexer com um equipamento, como assim você vai mexer com uma ferramenta, né? A gente pode, tuar, desde que isso esteja dentro da nossa capacidade humana, né? Eu falo isso porque eu não vou pegar um peso de 100 kg se, se a minha massa corporal, às vezes, é de 50 kg. Então, eu não, não vou fazer isso porque eu vou danificar o meu próprio corpo. Então, a gente tem essa certa limitação humana, mas não é porque a gente é mulher, às vezes se pegar um homem também que é tão magro quanto a gente, ele também vai ter essa limitação. Então não é pela questão do gênero, e sim pela questão física. Mas quebrar as barreiras e os paradigmas realmente é uma coisa que é bem complicada. Passei muito assim por questão de ter esse tipo de preconceito. Ah, tem certeza que eu vou te contratar? Você é uma menina, você é uma mulher. Você vai conseguir fazer esse serviço? Por que não? Primeiro, antes de ter esse tipo de preconceito, preconceito é uma palavra complicada, né? a gente já sabe que é um preconceito de algo que você não conhece, então antes de ter esse preconceito eu acho que a gente tem que dar mais oportunidades e mais chances, porque às vezes a gente pode se surpreender muito com o que a gente encontra. Só
4: completar a frase da Nilmara, porque eu passei por uma situação bem parecida quando eu trabalhava na Fiocruz, fazendo calibrações em campo. E o pessoal me perguntava assim, ué, mas você vai fazer calibração assim, de brinco, de batom, de unha grande? E eu falei, ué, gente, mas qual o problema? Mas eles achavam que por ser uma mulher e estar tá indo calibrar um manômetro lá, e, ou o temperatura que eu carregava aquele forno, é muito engraçado a gente lembrar dessas coisas, né? Não tem diferença nenhuma, mas as pessoas realmente têm esse biotipo, né? Acham que pode ser uma menina muito menina. É o é um, é um estereótipo, né? É. As pessoas criam esse estereótipo, né?
2: que a mulher tem que ser um pouco mais masculina para trabalhar nesse universo, né, de máquinas e ferramentas. Entendeu? É,
4: exatamente. Mas esses são os desafios, realmente, as pessoas Olham para é. gente e falam, você que vai fazer isso?
3: É, como que eu fazia até balança de 300 quilos, fazia né, essa parte de pressão Mas principalmente quando eu ia fazer balança Então quando eu pegava os pesos, eu falei, nossa, você tá pegando E lógico, o batomzinho <risos> na boca com, com brinco que não podia esquecer né? Eu falei, não, tudo bem, para mim era normal, natural estava ali fazendo serviço, então tinha isso mas eu vejo também, assim, que muito dos desafios que eu vejo assim da área é a gente comprovar, mesmo como o Marlon disse, que, a, que as mulheres têm as suas qualificações até maiores de tudo, mas mesmo a gente tendo a, na igualdade, a mesma qualificação como a, a gente tem que provar o conhecimento. A Sim. gente sempre tem que estar tá ali, que eu vejo o maior desafio que a gente enfrenta sendo mulher que a gente gostaria dessa igualdade, né? da área, assim, que a gente não precisa comprovar. Então, se, pô, se for um homem ali, não, não tá tudo bem. Agora, se é uma mulher, a gente tem que comprovar e provar que a gente tá fazendo certo. Não é só comprovar. Até a gente tem que estar tá ali e falar assim, ó, não, estou fazendo certo, entendeu? Então, é isso que, que eu vejo assim, sendo o maior desafio mesmo da área, sendo mulher. Também concordo na parte, uhum. né, de abrir vagas para as mulheres na parte técnica, porque o número de mulheres na parte eu vejo também na área que a gente atua, às vezes está muito também na, na gestão da qualidade, às vezes em laboratório de calibração. Você vê, às vezes, o pessoal na área comercial, né, nessas funções administrativas. E eu acho que tem que abrir essa oportunidade na mulher começar, é, tá ali na parte técnica. Então, eu acredito que isso, isso mesmo, porque isso, eu vejo muito na nossa área, né, nessa parte agora Sim. ali. Você, principalmente em partes de calibração porque há partes de ensaio, por exemplo biologia química né vou dar um exemplo nessas áreas além a gente vê muitas mulheres. Mas na parte ali da mecânica, elétrica, a mulher é a minoria.
5: Recentemente teve um caso, e existe muito, né? Por trabalhar em instituição de ensino, nossos alunos eles realizam um estágio. E aí eu não atuo só na técnico metrologia aqui. Eu atuo no técnico em eletrotécnica também e técnico em automação industrial. É, alguns anos atrás teve uma vaga de estágio que abriram para uma grande empresa na região, em que no processo seletivo estava caracterizado que somente... Meninos poderiam concorrer, não poderiam meninas. E até uma menina que participava muito ativamente assim do grupo junto com os meninos, ela se candidatou e ela não foi chamada, né? porque na restrição era para meninos. E ela perguntou para todos os meninos que fizeram o processo seletivo, "Bem cá, o que, que eles falaram da vaga que seria tão assim voltada para homens que eu não poderia concorrer? E ninguém conseguiu levantar nada que pudesse de fato, eliminá-la do processo seletivo. Então, assim, foi uma angústia que gerou, sabe, ainda dentro da academia, ela ainda nem foi para o mercado. E isso acaba gerando muito transtorno para gente, né? Tanto na, na nossa formação, os nossos alunos que saem ali, quando saem do ensino médio técnico, eles estão na fase de adolescência. Então, isso acaba gerando um impacto muito muito grande e tinha uma coisa que, às vezes, é desnecessária. Então, a gente é o que eu falo, a gente tem que romper barreiras, realmente. A Juliana colocou aí muito bem colocado. A gente não precisa ficar provando que só porque a gente é mulher, a gente realmente consegue fazer. Nós somos mulheres e somos metrologistas e iremos fazer porque nós estudamos para isso, estamos capacitadas para isso e conseguimos fazer isso. Se tem alguma coisa que está dentro é, da, da vaga ali, que não está dentro da nossa capacidade, nós mulheres também somos muito honestas, né? A gente vira e fala, olha, não consigo. Bota outra pessoa para fazer, porque eu não consigo, eu não tenho capacidade de... Não de, de técnica, mas eu não tenho capacidade realmente do meu corpo. Meu corpo não consegue. Não tenho por que ter essa restrição. Sim,
1: é, então, nessa questão de desafios, eu concordo com o que as meninas disseram, né? Mas na área química, por exemplo, de alimentos, a gente ainda vê um número maior de mulheres. Infelizmente ainda vê é, uma diferença mais assada, né? Aquele, opa, peraí. <risos> você por aqui, né? então isso cansa, né? porque a gente tem outros desafios nas áreas, né? coisas técnicas que a gente gostaria de viver. Hoje a gente tem aí metrologia 4.0, a gente tem tanto desafio de colocar toda aquela base que a gente aprendeu, todos os métodos, e integrar e desenvolver Olha o que a gente viveu, gente, agora com as vacinas. A gente viu uma prova de aplicação de boas práticas, de experimentos, né, de normas, de procedimentos, terem que ser seguidos e num curto espaço de tempo, então que a gente vai estudar os desafios de integrar as tecnologias, uma, uma inteligência artificial com um método e coisas do tipo.
0: Vocês acreditam que o número de mulheres na metrologia vem aumentando? Eu acredito sim que o
1: número de mulheres na metrologia vem crescendo. Onde eu trabalho, por exemplo, é, existem vários laboratórios que o número de mulheres... É grande, é bem considerável. Mas eu estava lendo outro dia um artigo publicado no Instituto de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do IPEA. É um artigo de 2020 que diz que 54% dos estudantes de doutorado do Brasil são mulheres. E que esse é um, um número, né? um índice comparado a países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, e mais, que esse número, para se atingir esse número de 54%, representou um aumento em torno de 10% das últimas duas décadas. Agora, eu achei interessante, porque nesse artigo também apresentava né, um detalhamento, uma estratificação, onde a parte de ciências da vida e saúde, né? essa área de conhecimento, ok, as mulheres superam 60%. Agora, já na área de conhecimento de ciências da computação, matemática, esse percentual é menor que 25% e mais. Dizia também que mulheres cientistas presentes, por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, é apenas em torno de 14%. Então a gente pensa, mas por que isso? Por que esses percentuais nós produzimos menos? Aí é que está, não. É, estudos mostram que entre 2008 e 2012, por exemplo, 70% das publicações é, científicas são pertencentes às mulheres, foram feitas pelas mulheres. Então assim, diante de todas essas diferenças, a gente reflete um pouco e pensa assim, o que que poderia ser feito, né? Talvez campanhas educativas, por exemplo, né? incentivar a nova geração, né? as novas meninas, digamos assim, a se tornarem cientistas, por exemplo. Eu li também um post da revista Galileu, né? li um post no Instagram, onde dizia que desde 2015 a ONU estabeleceu o dia 11 de fevereiro como o dia internacional de mulheres e meninas na ciência. E com qual objetivo? De celebrar todos os feitos, né? por tantas mulheres que já contribuíram, mas principalmente também para encorajar as novas gerações a essa carreira científica. Então, eu torço para que esse aumento de nós mulheres na metrologia, na ciência, seja cada vez maior, né?
0: seja uma curva exponencial. Podem contar para a gente se vocês já passaram por alguma situação embaraçosa ou de discriminação?
3: Sim, já passei. <risos> é, vou pegar, vou contar um, né, um caso. Tem muitos que a gente passa, mas esse caso assim, ficou meio que marcado. Quando eu era técnica, fui fazer calibração no presídio militar. E nesse presídio militar, os presos, eles são soltos, que eles fazem o um serviço, eles trabalham lá. Em um certo horário, eles vão para a cela. Todo o serviço que eu fui executar, eu era acompanhado por um policial. Só que aí, no, no momento que eu estava fazendo a calibração da balança, esse policial ele foi chamado rápido numa sala foi nesse momento que veio um preso para cima de mim, foi ele sair foi muito rápido, eu fui colocar o peso de 20 quilos na balança, quando eu olhei para trás, o preso já tava ali, e aí a sorte que foi muito rápido né, a sorte que os policiais chegaram e tiraram o preso dali e levaram, né mas foi uma situação assim meio constrangedora né, no dia que na época eu fiquei assustada, tudo, mas hoje fica aí pra história, né de uma coisa que, que eu passei.
0: Caramba. Mas não chegou a te machucar nada, ele só, ele não, só veio não. pra cima de você.
3: É, só veio para cima e sorte que os policiais já chegaram e já tiraram ele dali. Então foi, eu acho que, de né de todos, eu acho que esse é o que mais
5: marcou.
0: Caramba. E o Mara?
5: O corpo docente, a grande maioria de quando eu fiz o curso técnico também, quando eu fui aluna, a grande maioria eram de homens, né? E aí sempre a brincadeira, assim, tipo... Ah, você vai ser a minha primeira estagiária, porque normalmente eu só contrato meninos, porque meninos sabem o que tem que fazer. E meninas, não sei, é meio que um sexo frágil. Presta atenção porque você vai ser a primeira e pode ser que seja a primeira de muitos. Então, tipo assim, não foi muito um problema... Mas foi um peso, né, que eu carreguei ali Que tipo, ai meu Deus, agora ferrou Só primeiro, se eu, se eu fizer besteira aqui Ninguém mais vem, não vem mais nenhuma menina Então, essa responsabilidade, assim, né De, de vir primeiro, e primeiro em, em várias coisas Mas não porque, tipo, ah, não mar é sinistrinha Não, é porque realmente foram as oportunidades, né Gerou, assim, esse peso Eu acho que por isso hoje, de repente Hoje eu sou muito responsável, assim Muito luto pela causa por conta desse peso que eu recebi lá atrás, né? a questão mais mesmo é, é, era deslocamento, horário então, fora disso assim no, nas empresas tudo mais poxa, eu trabalhava com uma botina enorme os uniformes não tinham uniforme pra mim gente, eu ficava que nem um palhaço sei lá, um negócio assim no gozo, sabe? porque eu trabalhava em chão de fábrica mesmo, no laboratório, mas a minha roupa era aquelas roupas largas, as roupas não cabiam em mim o pé não dava em mim era um balão assim, a minha roupa era um balão então eu ficava bem feia, mas tipo, não era um problema. É porque realmente os uniformes foram feitos para homens, então quando eu entrei no uniforme, o uniforme não ficava legal em mim. É a questão de tipo horário de estudo ônibus, a rotina de ter que se transportar para locais muito distantes, num horário muito estranho. Eu passei por muitas situações por conta disso, né? Tipo, da rotina em si, mas se eu fosse atuar em qualquer outra área, eu teria passado do mesmo jeito. E não por ser técnico de metrologia. Na questão de técnico de metrologia mesmo, era só por conta disso, tipo, olha eu tô te dando a chance, mas você é menina, então saiba reconhecer essa chance e faça bem pra poder eu não me arrepender meio que foi esse peso assim, essa responsabilidade que eu recebi ah,
4: <risos> Obrigada aí por me representar bem
5: né uhum. <risos> Deu certo, né, que deu certo okay, então. uhum. Deu certo
2: é, é difícil mesmo Essa é a impressão que eu tenho Trabalhando na área Essa questão de você comprovar sempre o tempo inteiro Que você sabe Porque de repente você não tem uma formação Muito técnica específica Eu já passei por situações De auditor que não me deixava falar Tentando contestar Tentando argumentar E o cara não queria nem ouvir Não deixar eu concluir Não deixar eu argumentar perante uma não conformidade E ainda no final o cara veio me perguntar Quantas tatuagens você tem?
5: É porque a sua tatuagem impacta na incerteza do, da calibração, entendeu? <risos>
2: <risos> tipo isso!
0: É e eu falar, eu, falar. eu uma situação
2: que eu fiquei muito amaldada, de verdade. Eu até falei, eu não quero mais acompanhar esse cara, porque ele não tá deixando eu falar. E aí eu lembro que na época O meu gerente técnico Chegou em mim e falou Não, você vai responder E o cara vai ter que te aceitar Não tem essa Foi, foi uma situação que assim é, é difícil porque assim Alguém até que deveria te orientar E fez ao contrário, né Tentou a todo momento ali Me testar para ver até quanto Que eu sabia E se realmente eu sabia Eu acho que essa foi, uma, foi a situação Mais marcante assim, para mim
4: a Glossa até me lembrou agora de uma situação também um pouco complicada e foi constrangedora realmente que marcou, mas já faz muito tempo. Foi bem no, no comecinho mesmo, quando formei no curso de tec metrologia, estava trabalhando na empresa e teve uma auditoria de metrologia legal e foi um funcionário do Inmetro, né? Ele é servidor do Inmetro. Eu não sei porque ele se comigo e queria provar a todo momento que eu não tinha competência para estar ali. Só que tudo que ele tentava comprovar, eu conseguia rebater, né? corrigindo né? todos os problemas que ele dizia que tinha. Até no momento que ele não aguentou mais, e ele falou que eu devia rasgar meu diploma de metrologista. Foi uma Nossa. total falta de respeito. Até os meus, meus amigos que estavam todos no momento, foi isso é um absurdo. Ele não tem que falar isso. Ele meio que tinha entrado no concurso, tinha pouco tempo. Acho que subiu muito a cabeça. E ele falou que o Emmetro tinha poder de polícia, que o tinha que podia fechar qualquer coisa que ele quisesse e tudo mais, e que ele poderia meu fechar a imprensa de mim. Eu falei, meu Deus, fechar a de mim. Ele fez um curso do Imetro pra PRF, gente. O cara do Imetro é uma carteirada, né? Ele foi, pegou o crachá dele e colocou assim na cara de todo mundo. E aí ficou, assim, marcante, porque esses dias um colega meu chegou e falou pra mim, tá vendo? Se você tivesse rasgado o seu diploma, você não, não teria chegado onde chegou. Eu falei, pois é, ainda bem que eu não, não dei ouvidos pra esse maluco aí. Mas, assim, foi só essa situação do machismo mesmo, agora olhando desse ponto de vista que todo, todas as outras pessoas da empresa é, eram homens, né, e ele só fez isso comigo, pode ter sido realmente essa questão de machismo. Fora isso... Não passei muito, assim, por situações constrangedoras, tal. É curioso, às vezes, assim, eu dar treinamento de incerteza de medição e a gente chegar numa uma sala e só tem homem né? Então, às vezes, a gente tem, toma aquele impacto primeira vez que a gente vê, aí você olha assim, sei lá, 10 alunos todos homens, aí você se assusta um pouco. Mas acaba a gente acaba se acostumando, porque é assim, né? A área que a gente atua é assim. E é isso aí, graças a Deus eu não passei por muitas coisas, Essa palavra
1: aí. Bem, uma situação embaraçosa, né? Na verdade, eu lembro como uma situação que depois ela se tornou até muito, eu vejo como uma situação até engraçada hoje, né? Lembrando. É, uma vez uma colega metrologista ela foi receber um instrumento e eu estou escutando lá um zoom, zoom, zoom. Ela muito engraçada, muito espirituosa. Chegou até o laboratório e disse eu vou chamar a minha chefe para você. Eu tenho que abrir essa embalagem para receber o um instrumento. Eu então, isso ela estava me chamando. Então, eu fui até a recepção e, chegando lá, eu vi um prestador de serviço, né, de uma empresa, e ele não queria aguardar, ele não queria deixar que essa colega, então, abrisse a, a mercadoria e tudo para conferir o um instrumento, que seria, então, Calibrado. E foi muito engraçado, porque ela insistia, ele falava, não, você não pode abrir isso na minha frente, eu não posso esperar... Eu cheguei até lá e enquanto eu conversava, debatia com a pessoa, ela falou, não, eu vou abrir sim, se você não pode ver, então você vira para lá, porque eu vou abrir. E foi assim, muito engraçado, né, duas mulheres, digamos, de estatura mediana, né? falando firme duro ali com um senhor, né? um, um tanto quanto ali, eu diria, uma estatura <risos> bem além da nossa. Então foi assim, bem engraçado, duas mulheres bravas com ele e dizendo que íamos sim abrir, nós abrimos, conferimos, enfim, eu diria que foi uma situação embaraçosa, mas para um lado mais engraçado.
5: E lutando pelo instrumento, né? Tá vendo? A gente luta por cada coisa, né? <risos> pois é. Né? Upando né? metrologia. A, a Exatamente, pessoa, não. Eu vou é abrir. Ele, tá
1: é, isso. É, eu... Tudo pra se cumprir um requisito, né, Nilmara? <risos> se fosse homem, sabe
5: o que ia falar? Não quer deixar abrir? Então tá, vamos lá fora. <risos>
0: Existe alguma meteorologista ou meteorologistas que sejam um modelo para vocês?
3: Minha referência né, é a Mônica Leio Menegão. Ela é consultora né, também. Para mim, ela é uma referência né, de determinação e profissionalismo. Né, até hoje, aprendo muito com ela, né. que a gente tem a parceria, que a gente trabalha juntas. E, para mim, é, eu carrego ela como uma referência. De auditoras da CGE que eu coloco, que seria Alessandra Barone e Camila Beijos, que também para mim é um exemplo de profissional, a forma e como pessoas também, que são sensacionais, e as formas que elas conduzem a auditoria. Né, adoro quando acompanho uma auditoria delas porque agrega muito valores no laboratório que elas estão auditando e as pessoas que acompanham elas já começa a ter muito conhecimento. Então eu tenho elas como umas referências aí para mim.
5: Eu tenho a professora Eduarda, que estudou comigo quando fez o técnico, que é uma referência como mulher na metrologia para mim. A professora Bianca, que atua na minha equipe, que também agora está afastada para o doutorado, que é uma referência de metrologia para mim. Eu, mais as duas, somos três mulheres que quebramos barreiras aí para poder lutar por ter mais vaga, por ter mais alunos. Hoje também tem a professora Miriam, que está em conjunto na equipe, que também é um exemplo. Eu tenho duas professoras substitutas que não são metrologistas de formação assim técnica, né? Ah, fez técnica em metrologia não. Mas elas se desenvolveram na área e hoje atuam lá na minha equipe junto comigo, que é a professora Norma e a professora Amanda, que são brilhantes também, que são referência para mim. E se eu fosse colocar uma profissional que me ajudou muito no início, que eu me espelhei bastante, era a técnica em metrologia, Milaine Santos. É, quando eu cheguei no laboratório para poder iniciar o trabalho como técnica, ela já estava lá, ela que me passou muitas informações, me treinou muita coisa assim no, do universo feminino, né? Porque, fora isso, todos os treinamentos que eu recebi, capacitações, até mesmo auditores, sempre foram homens. Eu tive pouquíssimo contato com mulheres. A parte boa é que o canal Metrologia está me proporcionando conhecer outras mulheres, né, que são da área. Assim como a Ana Caroline também, ela é do grupo de apoiadores que também está aqui participando da, da nossa live. E aí, dentro assim de, dessas referências, tive uma professora na faculdade, que foi até minha orientadora, que era um, um exemplo muito bom, que é a Mariane Sangineto. Se tornou uma amiga assim para mim, mas ela era muito mais voltada para a área de engenharia de produção. Então, a metrologia não é, não é 100% a área dela. E aí são essas mulheres que eu coloco aqui como pessoas que são referência para mim dentro da metrologia
2: também não tenho uma pessoa, né, como referência. para mim mulher que já está na área, para mim já é uma referência. por tudo o que foi foi exposto aqui, a gente vê as dificuldades, os paradigmas que a gente tem que quebrar no dia a dia, de sempre estar tá comprovando que a gente sabe, que a gente pode, que a gente é capaz. então eu acho que qualquer mulher que está na área, para mim, é uma referência. Né, no artigo que eu escrevi, eu citei algumas mulheres que realmente eu admiro, sabe? Que levantam essa bandeira da metrologia e expõem, tem canal no YouTube que é a Paula Seton, a Maria Helena Savino, que a gente vê aí constantemente fazendo vários vídeos no canal dela. Tem a Ana Cláudia, que é minha parceirinha lá do nosso software de calibração também, que aplica todo o conhecimento matemático dela na área de programação e para facilitar o dia a dia dos laboratórios. Então, assim... São, são muitas mulheres. E as mulheres do grupo aqui também, né? A Nilmar é uma referência, pelo amor de Deus, essa mulher tem um currículo que. É só, da tela, já, é só da tela. Né? A ele. Então, assim, são mulheres inteligentíssimas. E que pra gente eu vou sempre ter como referência e falar, pô, olha, que currículo? É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero estudar, estudar, estudar cada vez mais para poder ter um pouquinho que seja de
4: conhecimento. E é isso. Eu tenho uma, uma, uma mulher que eu admiro na metrologia. É, infelizmente, hoje ela não está mais entre nós, mas ela trabalhava no Inmetro quando eu fiz estágio na, no departamento de elétrica. E foi ela que me ensinou tudo e me ensinou os primeiros passos. Né? O nome dela é Joana Dark. Ela era muito apaixonada por metrologia, apaixonada pelos animais também, ela cuidava dos animais lá no, lá no imet podia aparecer um cachorrinho, um gatinho, que ela estava sempre lá cuidando deles. E assim, ela foi exemplar como ensinar, porque aí ela faz a gente gostar, né? Então é, o professor, quando ele gosta do que faz, ele ensina bem os alunos, os alunos é, gostam daquilo, né? E aí, ela que me ensinou nos primeiros passos da metrologia, além de todas as mulheres mesmo que tem no Inverso, que foram professoras, a maioria delas, graças a Deus, foram... Muito boas profissionais, puderam é, ensinar, foram poucas, né? É, nessa área realmente tem poucas mulheres. Todas elas que trabalham nessa área são mulheres admiráveis. Eu aplaudo a cada uma delas também. O de vocês aqui é, é isso.
1: O meu modelo, né, o modelo que eu considero de metrologista, na verdade, é um mosaico. É um mosaico onde ali eu guardo todas as metrologistas, né, cientistas que já marcaram a nossa história, que já marcaram presença, já contribuíram, sejam essas cientistas maravilhosas aí, brasileiras, internacionais, mas que de alguma forma contribuíram para essa ciência. Eu considero também nesse mosaico né, de metrologista Mulher modelo Essas mulheres maravilhosas Aqui que eu tive a honra A oportunidade de conversar Essas mulheres pertencentes ao canal Metrologia Muito obrigada meninas E também fazem parte Desse mosaico Todas as metrologistas Com as quais eu tive O privilégio, a oportunidade De trabalhar até hoje Aquelas que eu já trabalhei
0: as que eu trabalho até hoje. É esse então o meu modelo. Chegamos ao final do nosso podcast. Eu gostaria que agora vocês fizessem suas considerações finais.
3: É, lugar de mulher é na metrologia. Quero deixar essa mensagem aí, tá? Bom, os agradecimentos, bom, tem muitos, tá? Então vamos lá. Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Por estar aqui e me dar essa oportunidade para minha evolução. Quero agradecer a minha família, principalmente pela minha mãe, né, que é uma pessoa que me apoia sempre, até ela que me apoiou muito para eu estar aqui hoje com vocês. Né? Então, é uma grande amiga minha aí. Agradeço todos os profissionais da área né, que acompanham, esse time aqui que eu dividi né, a experiência, pessoas férias aqui que tenho muito para aprender ainda com elas. Agradeço o Marlon pelo convite, né, e também falar, Marlon. Para mim, você é uma referência na área e só quem trabalha com você sabe o conhecimento que você tem e esse amor que você tem pela metrologia que você é, leva para frente. Que se torna contagiante, né? Então, só quem está junto mesmo com você para saber como que é isso, né? Então, agradeço muito e agradeço todo o aprendizado que eu tenho através de você. E parabenizo o canal Metrologia pelo trabalho bonito que é, que eu sou super fã, né, por esse canal e por toda a dedicação que vocês têm, que eu acredito muito no sucesso de vocês aí e tem todo o meu apoio. Obrigada!
2: Bom, agradecer pelo convite, agradecer aí, né, pela oportunidade de estar aqui, de ser uma das porta-vozes aí dessa importância, né, de disseminar a cultura metrológica, de dizer que nós somos capazes sim, pessoal, de fazer, de pegar o pesado e calibrar e agradecer o pessoal do meu trabalho, né, agradecer o pessoal que sempre me acompanha, que me apoia, agradecer meu marido a minha filhinha, que é uma fofa ela ficou quietinha <risos> nem me <deu> trabalho <risos> mas em especial essa semana eu quero agradecer meu marido que tá me apoiando muito aí, né mas tá dando tudo certo graças a ele graças a ele eu tô conseguindo ficar aqui tranquilinha fazendo essa live e é isso, agradecer ao Marlon que sempre busca aí umas parcerias de conteúdo dizer que ele sabe, eu sou apoiadora do canal, achei ótima a sua ideia, foi sensacional parabéns pela iniciativa e agradecer todas aí da live de hoje, né? Do podcast de hoje e agradecer
5: todas pelo carinho aí de vocês e pelo respeito. Acho que fica meio repetitivo a Goss que acabou de falar, mas agradecer a iniciativa realmente do canal, o convite, tanto assim, o marro, agradecer também o Crisibano que tá aí nos bastidores, né? Dando suporte pra gente. O canal Metrologia tá trazendo uma revolução e. Toda vez que vocês fazem um movimento, é um movimento que é muito benéfico para a nossa classe. E agora, então, essa causa que é muito pouco falada, muito pouco tratada, né? A gente está aí novamente rompendo barreiras. Agradecer por todas essas mulheres. São grandes mulheres que estão aqui participando hoje com a gente no podcast. Agradecer o pessoal também que tá aí de casa escutando a gente. Teve paciência para ouvir até o final e acompanhar até o final. Mandar um abraço enorme para minha mãe e pra minha irmã, que elas ficam tietando e acompanham de longe, sabe? Minha mãe mal conseguia ter acesso à tecnologia e hoje tudo que ela pode participar, ela participa. Às vezes ela até comenta aqui, é maravilhoso. A Ana Carolina já coloquei aí, Eduardo já coloquei também. Elas se surpreenderam porque eu lembrei delas, mas para mim é o que eu falei, né? São poucos as mulheres que a gente tem, e então a gente precisa realmente valorizar aquilo que a gente tem e todas as histórias que a gente foi construindo. Esse aqui é um momento único na minha vida, né? E eu fico muito grata por poder participar de todas as vezes que vocês convidam. Estou disposta para mais vezes. Não porque, ah, disponibilizado, gosto de aparecer, vai gosto de participar. Não, gente, é porque é realmente um movimento muito bacana e sempre que a gente puder fazer a diferença para essa nossa área, eu estou aqui à disposição, então já fica aqui, né, quando precisar. Fora isso, gente, só agradecer. <risos> Você mesmo de coração, um beijão para vocês. É, mais uma vez, é o
4: canal Metrologia, né, por essa oportunidade, por estar sempre desenvolvendo esses eventos na área, que realmente são eventos muito bacanas, muito legais, né, continue fazendo isso. É, se quiserem me chamar também mais vezes, estou à disposição. Eu achei bem legal, fiquei famosa. <risos> eu achei legal. Eu falei para todo mundo, gente, eu tô famosa, vou aparecer no YouTube e tudo mais. E é, agora nossa fase de ver no YouTube... Aí eu falei pra ela, agora sou eu que vou estar lá no YouTube, ela ficou assim, como? Como eu também quero e tudo mais. Então assim, mandar um beijo aí pra minha família que tá me assistindo aí, minhas primas, meu marido. Agradecer também, é, ao meu pai tem, que me incentivou muito nessa área, infelizmente ele não tá mais entre a gente, tem um mês que ele foi pro céu. Mas foi um grande idealizador da minha carreira de metrologia, sempre me apoiou muito, então agradeço muito a ele e em especial a Deus, né, por estar sempre nos guiando aí, levando para o melhor caminho, né, então eu sempre peço a Deus que me leve para o melhor caminho que eu puder ir, onde eu possa fazer o trabalho mais bem feito. E ele sempre me levando nesse caminho da metrologia, então eu acredito que a gente esteja aí no caminho certo. E agradeço a todos vocês aí que participaram, todas as meninas aí, o Marlon e o Fleto Vanda aí. Um abraço aí, tchau.
1: Tá. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, a toda a minha família, agradeço a vocês, meninas, mulheres maravilhosas, é, ao canal Metrologia por mais essa oportunidade. Muito obrigada. E também quero agradecer a todas as pessoas, a todas as mulheres com as quais eu já trabalhei, com as quais eu trabalho, aquelas que também de alguma forma já contribuíram ou contribuem para o dia a dia, né? a construção, o desenvolvimento da ciência, da metrologia. Um abraço, gente. Muito obrigada.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Nossos parabéns a todas vocês pela paixão que têm pela ciência das medições e pela trajetória e história que estão escrevendo na Metrologia. Quero agradecer a cada uma de vocês que participaram desse episódio do canal Metrologia. Foi muito especial pra gente. Agradeço a Glossy Rock, foi a primeira que contei sobre a ideia de falar sobre o tema. Ela me deu apoio e, de quebra ainda, seu artigo me ajudou bastante com a elaboração da pauta. Lembrando que ela gravou de casa com Covid. Seu marido e sua filha deram todo o suporte durante a gravação. Muito obrigado. Simone, nossos sentimentos pelo seu pai, como você nos contou, um apoiador da sua carreira como metrologista. Obrigado pelo seu apoio e por compartilhar conosco suas experiências. Juliana, obrigado por fazer parte desse episódio e compartilhar suas histórias aqui. Também admiro você como profissional. Obrigado também por toda a ajuda no dia a dia do trabalho. Luciene, esfregou a realidade na nossa cara. Obrigado por ser essa pessoa preparada que trouxe vários números falando da realidade da ciência e da metrologia. Enriqueceu demais esse podcast. Nilmara, agradecemos também pela sua parceria, sempre disposta a falar de metrologia aqui no canal. Obrigado por mais essa participação. Agradeço também ao meu companheiro de canal, Cris Ivando Fernandes, por toda a ajuda para que este episódio fosse ao ar, na elaboração da arte, ajuda nos bastidores da gravação ao vivo e por abraçar a ideia do tema. Vimos aqui que todas as convidadas são altamente competentes e levam a metrologia muito a sério. Temos um aumento de mulheres atuando na área. Mas as estatísticas nos mostram que precisamos melhorar bastante. Não deixe de continuar a investir na sua educação para voar cada vez mais alto. E não se esqueçam que o metrologista ou a metrologista todos merecem respeito. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Aproveitando, quero agradecer também aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, considere se tornar um apoiador, não perca tempo. Entre no site, clica em apoiar e torne-se também um apoiador do Canal Metrologia. Lembrando que temos duas novidades, uma delas é a loja do Canal Metrologia, lá você encontra camisetas e canecas com estampas metrológicas exclusivas. Nossa outra novidade é a plataforma de cursos online faz uma visita pra gente lá no site e aproveita para conhecer estas novidades. Existem outras formas de contribuir com o canal Meteorologia. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, deixe sua avaliação para este podcast no iTunes, segue a gente lá no Spotify, mesmo que você não ouça a gente por lá. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
2: canal metrologia.com.br